0: Bienvenidos a este capítulo de Cafecito Mañanero. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el tono. El tono había estado un poquito bajo, habíamos ido llevándolo más o menos como por algo así. Un poquito más mañanerón. Pero el día de hoy traigo un poco más de energía y les quiero platicar de un tema que me ha tocado vivir en carne propia. Y que yo creo que si lo estás viviendo en este momento, o si lo vas a vivir, o si alguna vez te has preguntado que si lo podrías vivir... Algo de aquí te puede funcionar. El día de hoy me gustaría hablarles sobre las relaciones a distancia. Como muchos de ustedes saben, eh, yo llevo una relación a distancia en este momento. Ahorita llevo más o menos como tres meses y medio, casi cuatro meses de relación a distancia. Y vamos súper bien. O sea, al final hemos podido encontrar nuestra manera de poder comunicarnos, de poder mantenernos al tanto, de poder hablar, de poder vernos. Aunque no sea físicamente, pero hay maneras de llegar a esta comunicación y es justo al punto al que quiero llegar. Y vamos a irnos por partes. Al final una relación a distancia tiene que ser una decisión que se toma ya que de cierta manera se tienen las bases de una buena relación o sea al final tú tienes que tener confianza con tu pareja tienes que tener la capacidad de poder hablar con ella y al final yo no creo que exista una sola fórmula que alguien te pueda pasar o que te digan oye es que tienes que hablar con ella o con él por lo menos dos veces o tres veces al día o puedes hablar dos o tres veces a la semana para que la, la relación no se sienta hostigada al final es un acuerdo entre las dos personas que están en la relación o sea, no porque a mí me haya funcionado quiere decir que a ti te va a funcionar. Porque al final no somos los mismos, no somos iguales. Por más que nos parezcamos, también tu relación con tu pareja tiene mucho que ver con la dinámica que van a estar llevando en una relación a distancia. También dentro de esta relación deben de existir acuerdos. Acuerdos que pueden ser hablados o no hablados. Como les digo, yo siempre les he recomendado que en una relación hablen las cosas, si no te gusta algo, dilo, pero tampoco lo digas con la idea de que, bueno, entonces lo voy a decir y se va a hacer, también tienes que encontrar, es como este pequeño baile entre las dos personas en las que van encontrando como ese punto medio en el que tú estés tanto dispuesto a ceder en ciertas cosas, como también a avanzar en cosas que a ti te preocupan o que a ti te importan de cierta manera. Y no solamente se trata de ceder por ceder. O sea, tú debes de tener un análisis crítico de qué tanto estoy dispuesto a ceder mientras yo conserme mi paz. Y al final se va a encontrar un punto medio entre las dos partes. Pero sí es súper importante que exista esta comunicación entre las dos personas. Yo siempre he visto las relaciones como... Si fueras caminando en el bosque y traes una mochila atrás, cada vez que pasa algo o cada vez que tu pareja te hace algo, lo que normalmente hacen las parejas que no se comunican es que empiezan a guardar esas cosas en la maleta. Pasa una vez, no dice nada, lo guardan en la maleta. Pasan dos veces, no dice nada, lo guardan en la maleta. Hasta que llega el punto en el que la maleta es tan pesada que explotan y terminan soltando todo lo que viene en la maleta, a pesar de que haya sido algo que pasó hace muchísimo tiempo. Y trata de hablar con tu pareja. Y si tu pareja no te genera o no te da este ambiente o este entorno en el que tú puedas expresar lo que sientes sin sentirte juzgado o castigado, sal corriendo de ahí. No te conviene estar en una relación en la que te juzguen por expresar tus sentimientos. Tú no estás mal al expresar tus sentimientos. Pero también lo que tenemos que entender es que tú al momento de expresar tus sentimientos. Y decir qué es lo que estás sintiendo. También debes de entender que estás en una conversación madura. Por lo tanto no quiere decir que tú al momento de expresarte. pues La otra persona va a tener que hacer exactamente lo que tú dices porque a ti te molesta. Al final debes de encontrar ese punto medio de qué tanto puedes ceder y qué tanto más bien estás dispuesta o dispuesto a ceder por alguien más sin mortificar tu paz. Ya que se tienen la base de la relación y los acuerdos que se tienen para este tipo de relación a distancia, pues bueno, también viene la otra parte que yo creo que es la parte más importante en una relación que es la confianza. La confianza y la libertad de escoger. Porque al final yo creo que si tú dejas a la otra persona libre, entre menos la restringas, menos vas a tener como esa responsabilidad tú de lo que haga la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Al momento tú de ser libre, no eres libre y vives en completa, más bien en completo caos, sino tu libertad tiene responsabilidades. Y al igual que ser libre dentro de una relación Tiene también esas responsabilidades ¿De qué nos libra a nosotros de cierta manera como individuos personales El darle la libertad a las otras personas? Es que las acciones de ellos no recaen en nosotros Yo no soy responsable de las acciones de lo que está haciendo mi pareja Yo no soy responsable de las acciones que está haciendo la otra persona Porque al final ella es libre de tomar las decisiones que ella quiera o él quieran tomar y pongamos un ejemplo clarísimo. Digamos que tu pareja es una persona súper mega celosa. No puedes ni hablar con tus amigos. Seguramente te prohibió que hablaras con uno de tus mejores amigos. No puedes salir con tus amigos o ya no puedes salir tú con, con, con una amiga o con amigas o cualquier cosa. Una persona muy celosa. Al final en una relación a distancia tiene que existir esta confianza. Porque a, de, a pesar de que sea una persona súper celosa... Tu pareja va a estar del otro lado del mundo o va a estar en otro estado, en otro lugar. Si esa persona quiere ponerte en cuerno o quiere hacer algo, lo va a hacer. Y no hay capacidad o poder humano que la detenga si lo quiere hacer o lo quiere hacer. El tú dejarle esa responsabilidad, más bien esa libertad, lo responsabiliza de sus propios actos. Y ya no va a ser porque tú lo estás frenando, sino porque la persona quiere. En el momento en el que te frene la frase, no puedo porque tengo novia o tengo novio, en ese momento te recomiendo cortar. Lo que deberías de estar diciendo o lo que deberías de sentir es, no me interesa, no, no quiero. O sea, en este momento no estoy disponible. No, es, no puedo más bien no quiero, no tengo ojos para nada más, no tengo ganas de nada más porque no me interesa el romper esta relación con esta persona que yo tengo un acuerdo ya mutuo en el que los dos vivimos nuestras propias libertades y tenemos como nuestra propia independencia pero al mismo tiempo nos juntamos para hacer esto hermoso que tenemos los dos y no se trata de que ella me dé su amor o yo le dé mi amor, sino es como esta relación en la que se comparte, en la que eres un equipo. No se trata de encontrar a tu media naranja, se trata de encontrar el tajín para tu naranja, alguien que te complemente de otra manera, pero que puedas compartir ese espacio, pero al mismo tiempo tú tener tu propia individualidad, no volverte uno solo, sino... Dentro de ese entorno en el que los dos comparten su individualidad, poderse sumar y poderse complementar, eso es lo que hace hermosa una relación. Y creo, y regresando un poco más a la mía para platicarles un poco de cómo está más o menos la dinámica, nosotros encontramos que pues, el poder hablar por lo menos dentro de estos espacios de tiempo que tenemos, porque tenemos siete horas de diferencia entre aquí y allá, entonces, pues el encontrar un, un espacio diario en el que hablar siempre es importante. Yo creo que a pesar de que nuestro día sea súper rutinario, siempre hay algo que decir. Y no solamente se trata de hablar por hablar o tener que contestar por tener que contestar, sino verdaderamente poder contar algo más allá de lo superficial que estés haciendo en tu día. Algo que tengas adentro, contar tus sentimientos, cómo te sientes, cómo estás, qué estás pensando, qué quieres hacer, tus proyectos, qué, qué verdaderamente hay dentro de ti que pueda de cierta manera seguir ese trabajo. Porque no es un trabajo sencillo, o sea, la verdad es que tener una relación a distancia es mil veces más difícil que tener una relación aquí cerquita. Pero tampoco es imposible, es algo que se puede hacer que la verdad es que ya que lo ves en un principio puede sonar muy abrumador y muy, muy complicado. Pero ya que lo vives en carne propia se puede volver bastante sencillo. o sea En un principio puede parecer muy abrumador, pero en retrospectiva no es tan difícil. O sea, si la persona que con la que vas a compartir esta relación a distancia, ¿vale la pena? aviéntate, no tienes absolutamente nada que perder si funciona, padrísimo, increíble si no funciona, también, te diste la oportunidad de poder intentarlo no funcionó, ok, no son personas que estaban hechas para tener una relación a distancia y bueno, ahí acaba, y tampoco quiere decir que si están juntos no, vayas, no vaya a funcionar hay muchas parejas que simplemente en una relación a distancia no funcionan. Porque en el tema de la comunicación pues no están al cien. Y son cosas que se pueden trabajar. Pero el intentarlo no te hace a ti perderte de nada. Inténtalo. Vale la pena. Y más si la otra persona también vale la pena. Que no te den miedo el intentar y fracasar. Al final... No existen fracasos en la vida, sino puras lecciones que nos van enseñando diferentes cosas... ...y al final pues es lo que nos termina formando o te está llevando a ser la persona que eres en este momento. Que nunca se te olvide eso. Recuerda que la comunicación es algo esencial entre las parejas. Hablen las cosas, hablen de todo, de todo, de todo, de todo. Cada quien puede tener sus cosas... Lo mejor de todo es poder vivir en una individualidad y darle esa individualidad a tu pareja. Esa libertad de, de que esa persona puede escoger, porque en el momento en el que tú le das esa libertad, ella escoge estar contigo. En el momento en el que dejas que tu, en, que tu ego entre y trate de poseer a esa persona, esa persona tiene que estar contigo porque tiene que... No porque quiere. Hay una gran diferencia el poder escoger en libertad que el escoger en una opresión. Los quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te haya funcionado algo de esto. Si tienen dudas, sin ningún problema, pregúntenme en Instagram. Si crees que este podcast le puede ayudar a alguien que tú conoces, a un amigo, a un primo, a una amiga, a una tía, o sea, lo que sea. Compártelo al final, para eso es esto, el poder compartir, el poder escuchar diferentes opiniones. Y nos vemos en el próximo capítulo de Cafecito Mañanero. Shit. Espero que tengas un excelente día.